0: Velkommen til Ukendt Land. Mit navn er Ida, og du lytter til episode 5 og fortsættelsen af en forhåbentlig lærerig fortælling. Sidste afsnit sluttede af med, at min mand hentede syv døgn gamle Nord og en efterhånden rimelig flad mor hjem fra Rigshospitalet. Efter at jeg var blevet krammet lidt, blev Nord og jeg lagt i seng. Nor var træt oven på køreturen og sov pænt om natten i side-by-side-sengen der var spændt på siden af vores seng. I løbet af natten var der ingen tvivl om, at min feber steg. I den her periode var det ret svært at komme til lægen, hvis man havde luftvejssymptomer på grund af coronaepidemien. Der var endda blevet meldt ud, at der var kommet en ny variant, mens vi havde været indlagt. Nu kom det mig heldigvis til gavn at bo i et lille lokalsamfund på landet. Jordmoren, som jeg havde talt i telefon med på Rigshospitalet, havde spurgt, om hun måtte fortælle om vores situation til min læge, hendes veninde. Det havde jeg givet lov til. Og derfor var min læge ret godt opdateret, da jeg ringede til lægen om morgenen og fik lov til at tage ned til hende i lægehuset og blive undersøgt. Hun var meget sød og omsorgsfuld, både med den fysiske sygdom, men hun havde også øje for den psykiske belastning, det havde været. Mit infektionstal var højt, og jeg kom på penicillin. Både Nord og jeg var nu på penicillin. Grunden til, at Nord var på penicillin, var, at man endnu ikke vidste, om tarmen havde lavet fistler indeni i ham. Tarmen er smart på den måde. Når det går galt for tarmen, og den ikke kan tilslutte sig det rigtige sted, prøver den ofte at lave nødudgang. Man kan prøve at forestille sig små regnorm, den udvikler, og for eksempel prøve at koble på urinvejen for på den måde at finde en udgang. Det skadelige ved fiskler er, at de forurener og giver infektioner. Derfor behandler man forebyggende. Dagen efter hjemkomsten kom pigerne hjem, så vi kunne samles, og de kunne fortsætte deres hverdag. De vidste, at lillebror havde fået det dårligt og havde været på hospitalet, men de vidste ikke præcis hvorfor. Så da de trådte ind ad døren, og vi havde krammet og sagt hej, sagde jeg til pigerne, at de skulle se noget helt vildt mærkeligt. Lillebror har ikke noget numsehul. Er det ikke underligt? Så prutten kan slet ikke komme ud, forklarede jeg. Ej, mor, det er skørt, sagde den store, mens den lille begyndte at grine, fordi jeg havde sagt prut. Lillebror fik helt vildt ondt i maven, da han ikke kunne få det ud i blæn, så derfor har lægerne fundet på noget smart. Nu skal I bare se. Han har fået en pose på maven, og den sidder lige her på ham. Prøv at se her. Så kan han komme af med bruden. Min tanke var, at de ikke skulle kende detaljerne, mens jeg var indlagt. Da jeg forestillede mig, at de ville få svært ved at forstå ordene, og derfor ville digte eller fantasere om alvoren omkring det. De var jo kun 3 og 6 år gamle, og fik derfor kun at vide, at han var blevet dårlig, og at han havde fået ondt i maven. Jeg mente, at det var bedre, at de fik det forklaret, mens de kunne se ham, og se poserne på maven. er lå og kiggede roligt, mens vi sammen kiggede på numsen, og på stomiposerne på maven. Pigerne syntes skiftevist, at det var sjovt og underligt, men siden lillebror bare lå der, og ikke virkede til at beklage sig, så godtog de, at det var en god løsning. Pigerne så ofte med, når jeg skiftede stomiposerne, og var i det hele taget en del af det, som de ville have været under helt normale omstændigheder. Vi gjorde ikke stumierne til noget farligt eller ulykkert, eller skrøbeligt. Vi forberedte også pigerne løbende på, at vi skulle på hospitalet igen, fordi lillebror jo skulle have fikset numsen, så stumierne igen kunne blive lagt ind på plads i maven. Det var en mundfuld at få pigerne hjem igen. Selvom min tinnitus hurtigt blev bedre efter, at jeg kom hjem og i behandling, så skulle børnene bare lege højrystet eller råbe lidt, så gik kortvejt af amok igen som en sav, der lydmæssigt skar igennem hovedet. Selv nu, to år efter, kan jeg stadig i en stresset situation eller ved høje bestemte lyde, blive ramt i en mild grad, og bræt blive mindet om, at den stadig lurer under overfladen. En uventet ting, der opstod, var, at meget af det babytøj, jeg havde lagt i skabet og glædet mig til at bruge, ikke rigtig duede. Jeg kunne ikke få mig selv til at give ham bukser på. Lige meget hvordan jeg satte dem, så sad de og klemte på stomierne eller på poserne, og det fungerede ikke rigtigt for os. Så da familien spurgte de første dage efter hjemkomsten, om vi manglede noget, så blev svaret ja. Vi manglede heldragter og en puslepude, der nemt kunne rengøres og tørres af. Sundhedsplejersken kom også hurtigt på banen efter vores hjemkomst. Hun blev en rigtig god og langvarig støtte for mig og Norden. Hun havde en nensom og omsorgsfuld måde at se os på. Hun tog højde for Nords udvikling i forhold til hans situation. Hun var meget interesseret i hele vores forløb og hans operationer, men havde også øje for mig. Hun anerkendte altid min indsats og min valg ved hvert besøg, og syntes vi var seje, og det var hun ikke bange for at sætte ord på og sige direkte. Det gav kræfter og selvtillid til at tro på sig selv og kæmpe videre. Både sundhedsplejersken og lægen blev også ved med at løbende og vurdere, hvornår Jamon kunne have brug for mere hjælp og foreslog psykologhjælp og krisehåndtering, når jeg var klar til det. Jordmoren, der havde sendt os afsted til hospitalet, kom og besøgte os få dage efter, at vi var kommet hjem igen. Hun gav os stort set psykologisk førstehjælp. Det er det nærmeste, jeg kan komme på at beskrive det. Vi gennemgik det hele igen, så detaljeret som muligt og vi ventede og drejede det. Det var også her, hun gav udtryk for sin ævelse over, at hun ikke var taget med os til slagelse. Et råd, jeg allerede har givet jer videre på vores begge's vejne. Midt i alt det her kaos, var hun også god til at have øje for min mand. Han var jo blevet sendt hjem og havde været ret syg, mens han havde gået rundt om sig selv herhjemme, ude af stand til at gøre noget. Hun fik ham til at sætte ord på hele hans rutschebane-tur og den afmagt, han havde følt herhjemme. Et par dage senere fik jeg besøg af den jordmor, jeg havde født med. Jeg har sådan en tradition med, at jordmoren kommer med fødselsjournalen i udprintet papirform, og så gennemgår vi fødslen sammen. Det gjorde vi, men vi ventede selvfølgelig også forløbet, der havde fulgt efter fødslen. Jeg spurgte hende, hvorfor hun ikke havde opdaget, at der ikke var et numse hul. Hun svarede, at det var hun selvfølgelig også ked af, at hun ikke havde opdaget, men at hun havde fuldt proceduren for børneundersøgelsen, og derfor ikke havde bemærket noget usædvanligt eller afvigende i forhold til det, hun skulle undersøge. Det synes jeg godt kan være ret svært at rumme. Man har som menneske en tendens til, at der skal være et skyldspørgsmål, eller der skal placeres et eller andet form for ansvar. Er det jordmorens ansvar? Er det proceduren for børneundersøgelsen, der ikke er finere masket sammen? Det kommer nok an på, hvem man spørger. Jeg spurgte ind til børneundersøgelsen på Rigshospitalet, og deres svar var, at ja, det sker, at det ikke bliver opdaget. Da det ikke er et krav at undersøge nærmere, men at de på Rigshospitalet altid undersøger det grundigt, ud over procedurekravet, Da de ser et større antal syge børn, også de mere sjældne, jeg kan konstatere, at de jordmødre, jeg har født med, der var af den gamle skole, de kiggede ikke blot. De befølte Hvorimod de yngre måske er oplært på en anden og lidt mere overfladisk måde i forhold til at gøre det på den gamle måde. Hvor skal man placere det ansvar? Jeg ved i hvert fald, at de jordmødre, der kender til Nord nu, de tjekker så mere grundigt end nogensinde før. Jeg har mødt jordmoren flere gange siden, og hun er altid så til at spørge ind til, hvordan det går med ham. Og igen må jeg glæde mig over, at hjemmefødselsordningen ikke har fået berøringsangst med vores familie. Vi var kommet hjem på hospitalet søndag aften. Allerede torsdag skulle vi møde op på Rigshospitalet igen til en længere dag med undersøgelser. Da de manglede nogle undersøgelser, de ikke havde nået at lave, mens vi var indlagt. Gerogen ville også gerne se os og fortælle lidt om, hvad der skulle ske. Ærligt talt vidste vi jo ikke ret meget, så vi var lidt nervøse. Jeg samlede mig selv sammen, tog panodiler og prøvede ikke at se for syg ud. Konklusionen på alle undersøgelserne, de udførte den dag, var, at der ikke var nogen af hans andre organer, der fejlede noget eller var underudviklet. Den eneste anmærkning, vi blev gjort opmærksom på, var en fedtknude, der sad ved rygsøjlen. Det, den kom til at betyde under anden operation, var, at de ikke kunne lægge en rygmavsbedøvelse og smertedække ham på den måde under operationen og på den anden side af opvågningen. Fedtknuden sad altså lige præcis der, hvor man anlægger en rygmavsbedøvelse. Hvor meget ballade, den kan finde på at lave i fremtiden, det ved vi ikke endnu her to år senere. Når man er født med analatrasi, er den sidste del af tarmen ikke færdigudviklet og har ikke fastgjort sig det korrekte sted. Derfor er naverne ikke færdigudviklet og koblet sammen til at sende alle de rigtige signaler fra numsen op gennem navebanerne i rygsøjlen og op til hjernen og tilbage igen. Når man så oven i det lidt fattige nervesystem også har en lille fedtknude siddende i ryggen, der potentielt kan sidde og klemme på nogle naver, så kan det begynde at spise lidt til med tilgængelige næverbaner og signaler angående toiletbesøg. Jeg har på fornemmelsen, at de undgår at kalde det rygmavsbrok, indtil det bliver et problem, hvis det bliver et problem. Velsignelsen og forbandelsen, når man har et sygt barn, er, at de bliver undersøgt så grundigt. Der er sikkert mange af os, der har et eller andet i kroppen, og så længe vi ikke ved det, betyder det ikke ret meget for vores liv. Vi sluttede dagen af med en samtale hos Kirun, som påpegede, at han havde været lidt overrasket over at møde ind på arbejde mandag morgen, og vi så var taget hjem om søndagen. Men han var glad for at se, at det så ud som om, vi havde fået godt styr på plejen alligevel. Han ville gerne se os igen tre måneder senere til anden operation. Der skulle gå lidt tid mellem operationerne, så når kunne nå at komme så oven på narkose, operation og tage på i vægt. Vi skulle komme regelmæssigt til kontrol af vægt, længde, trivsel og stomiernes tilstand og farve indtil da. Han forklarede os meget let om anden operation, men han bestilte nogle flere undersøgelser, som vi skulle komme til dagen før operationen, der skulle kaste mere lys over omfanget, men vi forstod, at anden operation gik ud på at lave et numsehul, så på den måde åbne ham op, finde den nedre tarm, frigøre den eventuelt og syr den på det nylavede numsehul. Stomierne skulle fortsat være der, så numsen kunne hele op og komme sig helt inden, der så skulle ledes afføring ned igennem det nyopererede. Jeg prøvede at spørge ham lidt ind til Nord's fremtidsudsigter omkring renlighed og men men der var ikke meget at hente. Du ved jo heller ikke, om dine andre børn bliver renlige, før de smider blen, svarede han. Jeg synes nu nok ikke helt, at det kunne sammenlignes. Men de er vældig nervøse eller tilbageholdende med at udtale sig for meget og siger direkte, at de ikke vil risikere et søgsmål. De tager helst et besøg af gangen. Det var en lidt voldsom eller mærkelig udmelding, men man forstod, at de ikke kom til at sidde der, og slyng om som med gætterier. Empirien er nok bare ikke særlig stor i forhold til, hvor få børn, der fejler det her om året, til, at man kan sige noget generelt. Og måske er det også farligt at sige noget generelt i det hele taget om sygdommen, og især med, med helt små børn, der fejler noget, fordi det kan være svært at forudse, hvor man ender henne, og hvor stor omfang, skader og mengrad, det kan have fremover. Så vores fornemmelse var helt klart, at Lægerne helst ikke vil udtale sig ret meget om særlig mange ting. Det kan godt være en lidt svær fornemmelse at sidde med som forældre, fordi man ønsker virkelig at kende hele omfanget. Ønsker at vide, hvor det er, ens barn ender henne, eller hvad for nogle konsekvenser, de skal leve med. Men man kan bare ikke få svar på de spørgsmål, og det kan være vældig frustrerende. Nogle gange kan man selvfølgelig sige noget generelt, men det er rigtig svært at spå om fremtiden, Især når så små børn fejler noget, fordi deres udvikling kan gå i mange retninger. Jeg endte med at lægge syg i 14 dage og var helt afhængig af andre. December måned kørte vi på pumperne og i et lavt gear. Den hjælp, der blev iværksat, var uvurderlig værdifuld. Og jeg er så taknemmelig for den støtte, vi fik, og at vi blev grebet på den måde. Nords første 14 dage hjemme var heller ikke uden problemer. Han var meget ked af det og klagede over ondt i maven. Det hjalp, da han efter 14 dage hjemme på pentelin fik lov til at skifte præparat til noget forebyggende antibiotika. Så begyndte vi endelig at lære vores dreng bedre at kende. Men han var fortsat udfordret, ked af det, stiv og spændt op i kroppen. Jeg fik fantastisk hjælp af en jordmor fra hjemmefødselsordningen, der kom og lavede babyterapi på Nord flere gange. Hun fik låst op for noget inde i ham og hjalp hans krop til at forstå og bearbejde det traume hans krop havde oplevet, og hjalp ham til, at han igen kunne stole på, at andre ville ham det bedste. Hun guidede mig til, hvordan jeg kunne tale med ham og rose ham for, hvor stærk og modig han havde været og ville være fremover. Også tale løbende med ham om de operationer, vi endnu skulle igennem, når vi nærmede os. Det er noget, jeg har brugt meget lige siden. Det lå ikke naturligt til mig at tænke på at forklare og forberede en baby på behandlinger, lægebesøg, operationer og indlæggelser ved at fortælle ham om det. Men jeg tillærte mig det, og jeg har brugt det lige siden. Jeg lod dog ikke babyterapien stå alene. Jeg fik booket en tid hos en keoprakter og fik næsten et chok over, hvor låst og spændt han var i sin lille krop af de smerter og oplevelser, han havde haft. Kiropraktoren måtte opgive og behandle ham første gang, vi var der, da det, det ikke kunne lade sig gøre. Jeg fik derfor nogle øvelser med hjem, som skulle gøre ham mere smidig og afslappet i kroppen, før vi kom igen. Og vi stille og roligt kunne få ham låst op. Babyterapi Øvelser hjemme og en ensom praktik fik over de næste måneder bearbejdet det traume, der fysisk havde sat sig i hans lille krop. Det var lidt en kamp mod tiden, fordi det var vigtigt for mig, at vi begge blev så klar som muligt til næste operation og indlæggelsen. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det i starten var en kæmpe overvindelse og tage nord med uden for hjemmet. De fleste nybagte forældre genkender sikkert nervøsiteten fra de første gange, de tog deres baby med ud at handle, eller på familiebesøg, på restaurant, ferie, med i bil, på længere køreture eller offentlig transport. Den følelse bliver ikke mindre med en baby babymæstomi. Det var en overvindelse i lang tid, men det blev nemmere, og jeg fik en næsten lige så naturlig tilgang til det med tiden, som jeg havde haft det med pigerne. Mit bedste råd er, at få det til at fungere derhjemme først. Og så tage på små ture med barnevognen eller bilen og få succes med det, og så trappe stille og roligt op, indtil nervøsiteten er under kontrol. På baggrund af vores utallige besøg på Rigshospitalet, bliver vi bare kastet ud i lange køreture og lange dage væk hjemmefra. På den måde lærer man også på den hårde måde, at det går, og at man godt kan skifte en stomipose i bagagerummet på en bil. Men bare fordi man klarer det uge efter uge, hvor man også kører ind til topgearedet personal, der griber ind, når man lander, kan en tur i Netto eller i svømmehallen med en stomi- eller baby. godt virke uoverskueligt, og det er bare helt okay. Eftersom vi var under Rigshospitalets behandling, fik vi alt det, vi skulle bruge af stomiposer og opløsende servietter direkte af hospitalet. Vi kunne tage det med hjem, når vi var der til kontrol eller få det tilsendt med posten. Hvis vi var bekymrede over noget, farven på stomierne, der ændrede sig, eller medicinhåndteringen, så havde vi et nummer, vi kunne ringe til døgnet rundt. Vi var også altid velkommen til at skrive eller sende billeder ind over sundhedsplatformen. Så der var rimelig godt styr på de praktiske ting omkring os. Jeg forberedte mig på operation nummer to, og det gjorde jeg ved at prøve at bygge mig selv op. Jeg talte rigtig meget om vores oplevelser til alle, der gad høre om det, så det virkelig blev vendt og drejet. Jeg talte med andre, der havde overværet at lægge børn i narkoser og fik vigtige samtaler, der styrkede min beslutning om at gå med Nord ind, når han skulle lægges i narkose. Min mand havde en anden holdning. Han havde umiddelbart ikke særlig meget lyst til at gå med ind. Og det er rigtig vigtigt, at man kan have det forskelligt på det her punkt og give plads til hinandens forskellige grænser. Jeg er ret afklaret med, at jeg ikke havde kræfterne til at gå med ind i operationslokalet første gang. Men jeg ved også, at det bliver sidste gang, at jeg ikke går med ham ind. Det kan jeg tydeligt mærke. Jeg bookede en fotograf og fik lavet en tid, inden vi skulle ind igen. Jeg ville have taget professionelle billeder af ham, og os som familie, inden næste operation. På den ene side var det bare almindelige babybilleder og søde familiebilleder. Men for mig havde det også en melankolsk side. Der var nogle bestemte billeder, jeg ville have taget. Og jeg ville have de billeder, specielt hvis der skulle ske noget uforudset. Det lå aldrig i kortene, at de næste operationer vil blive specielt livsfarlige for ham. Men det er heller ikke for sjovt, at man lægger en 3 måneder gammel baby i narkose og begynder at rode rundt i dem. Det blev en del af forberedelsen og helingsprocessen med det traume, der lå omkring første operation. Og jeg er rigtig, rigtig glad for de billeder i dag. Andre ting, man kan gøre, er at tage tryk af hænder og fødder, i det hele taget er det jo en god idé at gøre, men specielt på børn, som er syge eller på anden måde skal opereres eller har det svært, så husk at få taget de her tryk eller afstøbninger eller hvad man nu har lyst til. Jeg, jeg synes, det er rigtig vigtigt at have bagefter, både som almindelige forældre, men, men især også, når man har haft nogle hårde forløb med, med de små børn. Få lavet nogle ting og nogle minder sammen, så man har dem bagefter. Jeg er iværksatte og sagde ja til, at netværket endnu engang greb os med mad, indkøb, rengøring og børnepasning, når operationen var slut. Jeg havde også aftaler med besøgende på hospitalet, så jeg kunne komme i bad uden stress, og flere måltider kunne blive spist i spisesalen og fungere som et lille åndehul, mens der var en anden hos Nord. Jeg besøgte også en kiropraktor og sikrede mig, at de svagheder, jeg nu engang har ovenpå tre graviditeter, ikke drillede. Vi planlagde, at jeg skulle være indlagt med Nord. Fordi jeg armede, men jeg ville heller ikke kunne slæbes derfra. Så det var af flere årsager bare ikke til diskussion. Min mand han skulle også passe firmaet, og så skulle pigerne passes hos mormor og farmor igen. Men de kunne komme hjem og sove hos far, da især den mindste pige stadig var mærket, af savnet og fraværet, hun havde haft der også forældre under første operation hvor vi jo bare forsvandt i en Skolen og børnehaven blev godt informeret, så de kunne støtte pigerne undervejs, og så pakkede jeg med omhu en hospitalstaske til mig og Nord. Jeg vil her fremhæve de ting, der stikker ud fra en normal hospitalstaske. Jeg valgte at tage dyne og hovedpud med hjemmefra. Jeg brugte hospitalet under vores akutte indlæggelse første gang, og det er helt fint, jeg sover bare bedst i mit eget, og så synes jeg også, at vi så mindre syge ud. Nor fik også sin babydyne, plus ekstra betræk med. Det gjorde ham ikke så fremmed i hospitalstøjet, og med alt det medicinske udstyr, han havde på. Mit bedste hack var at tage vores store, tykke sengetæppe med. Det lagde jeg på min hospitalseng som et lag, men jeg lagde det op over de høje sider på sengen, og klemte det fast i de oprejste sengesider, så Nord og jeg kunne ligge sammen i en stor seng med sider på. Det gav tryghed, hulestemning og holdte styr på Nord, så han ikke faldt nogen steder eller sad fast. Og så kunne jeg samle hans slanger og udstyr i siden af sengen på tæppet, uden at det faldt nogen steder hen. Og de ting, jeg lagde omkring os i sengen, faldt heller ingen steder. Jeg fik pigerne til at tegne tegninger, som jeg tog med og satte på indersiden af gavlen på Nords seng. Andre ting, jeg tog med, var hans sengerand, der var en tøjslange, en billedbog af vores familie, almindeligt babytøj til Nord, som han kunne få på, når han begyndte at blive mere frisk, i stedet for hospitalstøjet. Og så havde jeg jo set sygeplejersken første gang hænge en snor op og lave et telt over hans tramseng. Så jeg tog en snor med, der var lidt mere interessant at kigge på med figurer på, som jeg så kunne hænge op og tage det hvide hospitalslæn og hænge hen over som et telt. Til sidst tog jeg alt muligt medicin med, for jeg skulle ikke gå ned på medicin, hvis jeg skulle blive syg under indlæggelsen igen. Jeg tog snacks, kiks, mueslibar, pastiller, tygummi og æbler med, også med den bagtanke, hvis det til tider ikke ville blive muligt for mig at gå for nord og hente med, så kunne jeg klare mig. Man behøver ikke gøre noget som helst af det her, jeg har sagt. Men jeg havde brug for at indtage den stue, når vi landede, og gøre det hyggeligt, hjemligt og trygt. Måske også for at berolige mit eget nervesystem. Så tanken var, at vi flyttede ind. Og med få greb så kunne det blive vores private base, midt i et stort hospital med meget personale. Når personalet kom, så kom de ind i vores base, ind i vores rum. Når jeg tænker tilbage på det, så var jeg i virkeligheden en soldat, der gjorde mig klar til kamp. Jeg havde allieret. Jeg havde pakket gear. Vi havde trænet os selv op, så godt vi kunne. Jeg prøvede at forberede mig på det kendte og på det ukendte. Hjemmefronten havde fået instrukser, og vi havde en retræteplan, når vi skulle lande derhjemme igen. Kontakten mellem hjemmebasen og udstationeringen var i orden. Jeg vidste godt, at vi ville få ny arme hjem. Tak fordi du har lyttet til episode 5 af Ukendt Land. Næste gang så vil jeg gerne fortælle om Nords anden operation og indlæggelse, og du er meget velkommen til at følge podcasten på Instagram. Du finder også ved at søge på ukendt.land, hvor de nye episoder lanceres. Du er også velkommen til at skrive til mig med ris, rost eller spørgsmål til diagnosen, eller andet, du har på hjertet. Del meget gerne episoderne. Vi lyttes ved.